0: them. من ایمان نجادت هستم و شما به قسمت سوم و پایانی پادکست سریلی قمار با مرگ گوش میکنید. اگر هنوز دو قسمت قبلی را نشنیدید، قبل از شنیدن این قسمت، حتما اول اونا رو گوش بدید چون این قسمت ها کاملاً به همدیگه مربوطن. قمار با مرگ قسمت سوم. خونرا که رد کرد لابلای درخته قایم شد نیروهای مرزبانی چین اون طرف مرز داشتند نگهبانی میدادند هوا به قدری صد بود که پای شین داشت یخ میزد اطرافش که یکم بهتر نگاه کرد یکم دورتر چندتا کلبه دید اونجا قسمت فقیرنشین و کوهستانی و استان جیلین چین بود شین از تاریکی شب استفاده کرد و لابلای درخته خودشو به یکی از کلبه ها رسوند به محض اینکه نزدیک خونه شد صدای سگهای صابخونه بلند شد هفت تا سگ بزرگ منتظر بودن شین رو تکیه و پاره کنن. صاحب از صدای سگام میاد بیرون، شین رو میبینه. شین ازش یکم غذا و یه جای خواب میخواد که بتونه شب رو صبح کنه. ولی به خاطر تهدیدهای پلیس، مرد چینی اون از خونش میرونه. شین در هر خونه ای رو که زد نتونست چیزی برای خوردن گل بیاره. نزدیک یکی از خونه‌ها، هیزمای نیمه سوختهای پیدا کرد که هنوز یکم روشن بود. اونایی رو که میتونست برداشت و برد تو جنگل یه جای دور از چشم نگهبانا ها گذاشت و شب رو کنارشون تا صبح خوابید صبح که چشماشو باز کرد سرما تا مغز و استخونش رفته بود به زور تونست خوش و تکون بده از جاش که بلند شد جاددر رو گرفت و تا نزدیک های زور رفت و رفت تا یه کلبه دیگه دید. دوباره در زد یه مرد کره چینی در رو باز کرد شنتش کمک خواست اما اونم دوباره شین رو به راه نداد به جاش به اون دو تا دونه سیب داد و بهش گفت که برای اینکه به ایسبازاسیا نخوره از مسیر پرپیچ و خم بین تپه‌ها بره. شین به مسیرش ادامه داد تا دوباره به یک کلبه دیگه رسید. این بار ساختمان که یه چینی بود، اونو به خونش راه میده و بهش یکم برنج برای خوردن میده و بعد از اون به شین پیشنهادی میده که شاید پایانی بود بر 23 سال بردگی و آوارگی. مرد چینی قبلا دو تا کارگر ای داشت که الان دیگه از پیشش رفته بودند. به شین پیشنهاد کار شین شینم از خداخواسته سریع قبول میکنه شین در عوض کاری که برای مرد چینی میکرد روزی تقریبا 60 سنت پول میگرفت سه وعده گوشت و برنج میخورد غذایی که با پارک توی در موردش خیال پردازی میکردند کفش و لباس گرم داشت لباسایی که برای اولین بار تو زندگیش کاملا اندازش بودند هر وقت میخواست همون آب گرم میگرفت برای اولین بار از شر شپشایی که تمام عمر باهاش بوده خلاص شده بود آنتی بیوتیک هایی که مرد چینی به اشتاده بود تمام زخمای بدنش رو از بین برده بود برای خودش یه اتاق گرم داشت وزید ده ساعت می خوابید شکار میرفت، زبون چینی یاد می و خلاصه داشت به معنای واقعی زندگی می کرد. اما اما انگار قرار نبود شین به این راحتی یا بتونه روی خوش ببینه تقریبا یک ماه بعد یه روز شین واسه آوردن آب برای حیوانه مزرعه میره به سمت رودخونه. نزدیکای رودخونه که میشه دو تا پنهتجوی کره رو میبینه که اصلا حال و روز خوبی نداشتن. اون از مرد چینی میخواد که کمکشون کنه. اتفاقا اونم قبول میکنه. اون رو دو سه روزی همونجا پناه میده و شین این چند روز از غذای خودش به اونا میده. بعد سه روز که اونا رو از اونجا رفتن، مرد چینی به شین گفت که اونم بعد دیگه اینجا رو ترک کنه. در واقع اون شین رو به خاطر این کارش اخراج کرد. ولی براش کار جدید پیدا کرد. اونو برد کوهستان و توی گاوداری که برای دوستش پیاده کرد. دوستش و سرکارگرای چینی و مزرعه زیاد خوش اخلاق نبودند ولی بازم شین یه جایی برای خوابیدن و غذا واسه خوردن داشت نه به اون کیفیت مزرعه که توش بود ولی از گرسنگی و آوارگی بهتر بود ولی از همه مهمتر شین یه چیزی بود دست آورده بود که براش مثل یه رویا بود یه رادیو شین تقریبا تمام وقت بیکاریش داشت شبکه‌های رادیویی کره زمان زمانو گوش می‌داد که از سمت کره جنوبی ژاپن تامین می‌شداد و مانور اصلیشون روی انتقاد از خاندان کیم بود. کمبود شدید منابع غذایی، نقض حقوق بشر و فعالیتهای نظامی و هسته‌ای کره شمالی از جمله چیزایی بود که تو اون رادیو درامش صحبت میشد. تو داخل کره شمالی مجازات گوش دادن به این ها می‌تونه تا ده سال زندان و کار اجباری توی اردوگار رو شامل بشه. چون فضای بسته کره شمالی رو میتونست، با واقعیت‌های خارج از کره آشنا کنه و مردم بیشتری به فکر پناهندگی و خارج شدن از کشور بیفتن با اینکه شیم به خاطر بیخبر بودن از بازی های سیاسی و سواد کمش معنی خیلی از صحبت هایی که میشنید و متوجه نمیشد ولی تمام سریشو رو میکرد که از این برنامه‌ها یه راهی برای رفتن به کره جنوبی پیدا کنه. به خاطر همین هم اواخر سال 2005 بود که تصمیم میگیره از کوهستان خارج بشه. نقشه‌ش هم این بود که به سمت غرب و جنوب غربی بره و دنبال کلیساهای کره زبانی توی چین بگرده که به پناهجوها کمک میکردند. در مورد این کلیسا هم توی رادیو شنیده بود. تمام امیدش هم این بود که بتونه با کمک اونا یه شغل و سرپناه پیدا کنه. اون زمونا شین دیگه تقریبا تمام امیدش واسه رفتن به کره جنوبی از دست داده بود. فقط میخواست یه زندگی دردسر توی جنوب چین داشته باشه. موضوع رو با دامداری که توش کار اونم به خاطر دهمایی که شیم براش کار کرده بود تقریان 72 دلار دو بهش پول میده اما این پول کمتر از نصف 60 سنتی بود که روزانه از دار میگرفت و حسابی سرش کلا رفته بود ولی خب تو جایگاهی نبود که بخواد به این موضوع اترازی بکنه سفر تو چینم از طرفی برای شیم به مراتب امتر و بیخطر بود مخصوصا این که الان دیگه هم لباس گرم و تمیز داشت، همین که کمتر جلب توجه می‌کرد، ضمن اینکه مردم چین هم دیگه پناجوهای کره عادت کرده بودند، و دیدن اونا توی خیابونا براشون زیاد عجیب نبود. وقتی شین برای مسیر 170 کیلومتری هیلانگ به چانگچون بلیت اتوبوس خرید یا وقتی برای سفر 800 کیلومتری به پکن سوار قطار شد یا حتی وقتی بیشتر از 1600 کیلومتر رو با اتوبوس به چنگدو رفت، که با پنج میلیون نفر جمعیت پر جمعیت ترین شهر جنوب غربی چینه هیچ کسیدش برگرش شناسایی نخواست شین تو چینگدو به هر کلیسه ای که رفت حاضر نشدن برش کار خاصی بکنن فقط یکم پول و غذا بهش میدادن راهیش میکردند اون که دوباره امیدش از دست داده بود باز برگشت به پکن تا شاید توی رستوران‌های کوره ای بتونه کاری برای انجام دادن پیدا کنه ولی بعد از ده روز این در اون در زدن بازم فقط یکم پول و غذا بهش میدادن هیچ کدوم حاضر نبودن که بهش کار بدن البته شینم هم همین که شکمش سیر بود یا آرامش نسبی داشت هر وقتم که پولی برای غذا خریدن نداشت گدایی میکرد چون میدونست که چینیها توی شهرها نسبتاً دست و دل بازترن شیم پکن رو هم ترک میکنه و شهرهای اطراف هم واسه کار یکی یکی می گرده ولی هیچی به هیچی دوباره به سمت جنوب شهر هانجو میره و این بار بعد از یک سال و دو هفته که از رودخونه یخزده تیومن رد شده بود به لخره تونونه سوی رستوران کره کار پیدا کنه بعد از یازده روز کار کردن یه پول نسبتا خوبی جمع میکنه و جیب پر پول دوباره هوای کره جنوبی رو می تو سرش از اونجا میاد بیرون و میره به شانگهای. دوباره توی رستوران ها دوره واسه پیدا کردن کار که توی یکی از این رستوران ها به یه مرد کورهی معرفیش میکنن که شاید بتونه کمکش کنه. شین پیشمون میره و شروع میکنه به صحبت کردن. مرد کورهی از اسم و زادگاهش میپرسه و شینم هم جواب میده ولی نمیگه که از اردوگاه فرار کرده. همینجوری که صحبت میکردن مرد کورهی یه چیزایی توی دفترچهشم هم یادداشت از شین دلیل اومدنش به شاینگ رو میپرسه خب اونم جواب میده میگه گرستم و دنبال کار میگردم اما اون ها چی سوالی رو از شین میپرسه که توی یک لحظه شین خاطرات تمام سختیهایی که توی تمام این مدت از لحظه فرارش تا الان کشیده بود مثل برق از جلوی چشمش رد میشه اون پرسید دلت میخوای بری کره جنوبی شین خشکش زد اصلا نمیدونست بعد چی بگه به تت پته افتاد و گفت که من اصلا پولی ندارم که بخوام باش به کره جنوبی برم شین بدون اینکه بدونه با یه خبرنگاری از کره جنوبی هم صحبت شده بود که برای یکی از بزرگترین های کره جنوبی کار می‌کنه خبرنگار دست شین رو میگیره و سوار تاکسی میشن و مستقیما میرن به کنسولگری کره جنوبی قبل از پیاده شدن خبرنگار به شین میگه که اگه موقع پیاده شدن کسی اون از سمتشونو خواست که اونو بگیره هر جوری شده خودشو نجات بده و فرار کنن اینو که گفت استراب تمام وجود شین رو گرفت. داستان از این قرار بود که دولت چین واسه جلوگیری از پناهنده شدن مردم کره شمالی به کره جنوبی، جله های کره جنوبی مأمورای گذاشته بود که به محض دیدن پناهنده ها اونا رو بازداشت می‌کردن و برمیگردوندن به کره شمالی. شین تو تمام این روزا خودش رو از مأموراتونه دور داشته بود. حتی دلیل ترک کردن دامداری هم دور شدن از مزبانی چینی بود. حالا داشت با یه آدمی که اصلا نمیشناختش وارد ساختمونی میشد که ممکن بود قبل اینکه بتونه واردش بشه بازداش بشه و به جهنمی که ازش فرار کرده بود برگردونده بشه. وقتی تاکسی جلوی کنسولگری وایسات، چشمش چشمشو پرچم کره جنوبی خورد. نفسش سنگین شد. عرق سرد پیشونیش نشسته بود. خبرنگار دستشون میده دور گردن شین و خیلی سمیمی باهاش میره به سمت در ورودی کنسولگری یه چیزایی هم به شین میگو و میخنده که مثلا همه چیز نشون بده نزدیک درکه میشن یه معمور چینی میاد جلوشون خبرنگار و معمور چینی یه چیزایی به همدیگه میگن و بعد از اون میرن تو وقتی میرن تو کنسولگری، شيخ خب مسلما هیچ چیزی از مسئولیت سیاسی نمیدونست. اصلا نمیدونست این چیزا یعنی چی. هنوز میترسید. هنوز فکر میکرد که هر آن ممکنه مأمورهای چینی جلایدر در بیان تو رو اونو با خودشون ببرن و برش گردونن به کره شمالی. هنوز نمیتونست قبول کنه که تحت حمایت دولت کره جنوبیه. کنسولگری راحت بود. هر روز میتونست دوش بگیره و لباسه تمیز بپوشه. هر روزی که میگذشت، شین بیشتر احساس امنیت میکرد و بیشتر آماده سفر به کره جنوبی میشد چند روز بعد شین فهمید اون خبرنگاری که بهش کمک کرده بود و به خاطر مسائل امنیتی هیچ‌وقت اسمشو رو نفهمید، به خاطر کمک بشه یه چند روزی توی چین افتاده بود زندان. شین 6 ماه توی کنسولگری کره جنوبی زندگی میکنه و بعد به سئول، جایی که با پارک روزها 70 در مورد شروع و پروازه میره. می مأموران اطلاعات ملی کره جنوبی NIS به شین داستانش خیلی علاقه نشون دادن. باز توی سئول نزدیک یک ماه طول کشید و شین هم صادقانه هر چیزی که بودو براشون تعریف کرد. بعد از اون شین را به وزارت اتحاد سپردند. وزارت اتحاد هدفش تشکیل یک کشور کره واحد و تمام سیاست ها و فعالیتهایی هم که میکنه تو همین راستست. اونا توی سئول یه مجتمع سهطبقت ساخته بودن که شبیه بیمارستان بوده و شدیدا امنیتی، سربازهای مسلح ازش مراقبت می‌کردند تمام پناهجویی رو که از کره شمالی به کره جنوبی می‌بردند برای اینکه با شرایط زندگی توی کره جنوبی هماهنگ بشن با نظام سرمایه‌داری بتونن تطبیق پیدا کنن می‌بردن اونجا یه سماهی بهشون آموزش میدادند از خوندن و نوشتن گرفته تا آداب معاشرت و حقوق شهروندی و علوم مختلف و حتی رانندگی سری سفر آموزشی هم بود که میوردنشون تا با فضای شهری آشنا بشن مثل ایستگاه های مترو و مرکز بزرگ و باننگا و این جاها شنگ خودش تنهایی از ثروتمندترین ترین شهرهای چین رد شده بود و ساختمون بلند و ماشین های پرزرگ و برق و دیده بود خیلی راحت تونست خوش بود شرایط جتوق بده اون تونست تو همون ماه اول کارت شناسایی و تابعیت کره جنوبی رو بگیره تا دو سالم دولت بهش خونه مجانی و مقرری ماهیانه 200 دلاری میداد که اگه وارد دورایی یادگیری شغل و تحصیلات عالیه میشد این مبلغ تا هیجده هزار دلار در ماه هم بالا میرفت شین تو کلاسه درس شرکت میکرد وقتی تو کلاس تاریخ دلیل شروع جنگ دوکاره رو که حمله کره شمالی به همسایه جنوبی بود و شنید چه خودش چه بقیه پناهجوهای کلاس مات و مبهوت دیگر نگاه میکردند اونا باورشون نمیشد که تمام عمرشون از حکومت دروغ شنیده بودند تا آن روز اونا فکر میکردن که دلیل جنگ دو کشور حمله همسایه جنوبی به اونا بوده ولی شین زیاد به اینجور کلاسه علاقه نشون نمیداد بهجاش عاشق کلاسایی بود که در مورد کامپیوتر اینترنت بهش آموزش میدادن ولی وقتی که ماه اول اقامتش تو اون مشت تموم شد درست همون زمانی که دیگه داشت احساس آرامش و راحتی میکرد کابوس های شبانه شروع شد هر شب خواب مادرش رو میدید که بالای دار داره دست و پا میزنه بدن سوخته پاک رو روی حسابه اردوگاه میدید شکنجایی که پدرش بعد از فرارش باید می میکرد و تو خواب میدید و زجر میکشید تمام شب و عذاب میکشید انگار قرار نبود زندگی روی خوش بهش نشون بده این کابوس انقدر ادامه پیدا کرد که شین دیگه حتی نمیتونست توی کلاس ها شرکت کنه سلامت روحیش روز به روز بدتر شد تا اونجا که اونو به بخش روانی مجتمع منتقل کردن دو ماه و نیم تک و تنها اونجا بود داروهایی که بهش میدادن فقط اندازه بیدار نگرش می داشت که بتونه قضا بخور و دوباره بگیره بخوابه توی کنسولگری کره جنوبی که بود شروع کرده بود به خاطر نوشتن دکترهای مجتمع ازش خواستن که برای درمانش دوباره به خاطر نویسیاش ادامه بده شین تمام طول زندگیش خاطره جز کار سنگین و شکنجه، و کشتار و اعدام نداشت ولی شروع کرد به نوشتن همونا تا وقتی که کم کم اوضاش بهتر شد. ولی شوکه کننده ترین اتفاقی که توی زندگی شین افتاده و یکی از اصلی ترین دلیل های کابوساش و بستری شدنش توی بخش روانی شاید اعترافی باشه که تقریبا یک سال بعد از رسیدنش به کره جنوبی کرد. شین درباره دلیل اعدام مادر و برادرش دروغ گفته بود و این موضوعی بود که دیگه نمیتونست مثل یه راست پیش خودش نگه داره. ماجره از این قراره که 5 آوریل 1996 معلم مدرسه شین بهش اجازه میده که بعد از چند ماه زندگی توی خوابگاه مدرسه بره پیش مادرش رو شب خونه بمونه شین اصلا دلش نمیخواست این کارو بکنه اصلا به مادرش اعتماد نداشت ولی خب برحال میره وقتی میرسه خونه برادر بزرگترش رو هم میبینه برادرش توی کارخونه سیمان کار میکرد که تو جنوب اردوگاه بود آخرین باری که تا داداش هم دیده بودن ده سال قبلش بود بعدش الان دیگه 21-22 سالش شده بود مادر شین از دیدنش خوشحال که نشد هیچ یه جورایی انگار موذبم شده بود مثل همیشه همون غذای همیشهگی رو با ذرت درست میکنه. و کف آشپزخونه میشینم به شام خوردن شام رو هم که میخوانن شین میره تو اتاق که بخوابه یکم که میگذره از صدای تقطوقی که از یواشکی از لای در نگاه میکنه نمیدونه که مادرش برای برادرش برنج پخته غذایی که شین تمام عمرش حسرت خوردنش رو داشت اما برنج روی اردوگاه اونم توی خونه که شین توش زندگی میکرد خب یکم عجیب بود شین میدونست که قطعا این برنج دزدیه یواشهاش پشای پیش مادر و برادر شین شروع شد از حرفشون فهمید که برادرش از کارخونه فرار کرده و اگه بگیرنش احتمالاً اعدام میشه صحبتاشون برای پیدا کردن راهحل ادامه داشت که یه کلمه عجیب گوش شین رو تیز میکنه فرار شین اونجا شستش خبردار شد که برادرش برای انجام مقدمات فرار برگشته خونه و اون برنج هم قزوه‌ی توراهیشه اون هم عصبونی شده بود هم ترسیده بود واسه اینکه میدونست که برادر مادرش میدونند با فرار کردن در واقع کل خانواده رو دارن به اعدام میکشونند و با این وجود دارن همچکاری رو باز انجام میدن چه اینکه اون موقع سیزده سالش بود عصبانیت و حسادتش بابت فرار و داستان برنج تمام وجودش گرفته بود به هوای دستشوی رفتن از خونه میزنه بیرون و تو خود مدرسه رو میدونه نگهبان مدرسه رو بیدار میکنه و در عوض جیره غذایی بیشتر رو رهبر شدن تو کلاس مادر و برادرش رو لو میده چند ساعت بعد مادر و برادر شین دستگیر میشند صبح روز بعد هم شین توی حیات مدرسه به همون نحوی که قبلا براتون توضیح دادم دستگیر میشه شین فکر میکرد که همه رو به راهه وقتی برسه پیش افسر اردوگاه اونا میدونن که شین چیکار کرده کرد و آزادش میکنند ولی افسر پشت میز هیچی از ماجرای خبرشینی شین نمیدونست داستان از این قرار بود که نگهبان مدرسه تمام ماجرا را به نفع خودش مصادره کرده بود و هیچ اسمی هم از شین به عنوان خبرچینی ماجرا نبرده بود. موقعی که مادر و برادر شین داشتن اعدام شدند، شین دیگه داشت نتیجه خبرچینیشو از نزدیک میدید بدون کوچک‌ترین عذاب وجدانی، چون اونا را سزاوار این اعدام میدونست چون اونا بودن که باعث شده بودن هشت ماه تمام خودش و پدرش بدترین شکنجه‌ها رو تحمل کنند. اتفاقاتی که توی اون هشما توی زندان برای شین افتاده بود و شکنجایی که شده بود همه واقعیت داشت ولی اصل ماجرا این بوده که شین بود که مادر و برادرش و فرستاد پای چوبه دار چون اون به قوانین اردوگاه ایمان داشت وقتی که حال شین بهتر شد و از آسایشگاه روانی مجتمع مرخص شد، وزارت اتا توی شهر کوچک نزدیک سئولی خونه براش خرید. شین یک ماه تمام تو خونه مونده از خونه بیرون نرفت. ولی یواش یواش تونست خودش پیدا کنه. تو کلاس رانندگی ثبت نام کرد قبول شد. دنبال کار یش. یه مدت ظایات فلزی جمع کرد و میفروخت یه مدت کاسه سفالی میساخت، یه مدت هم توی مغازه لوازم خونگی کار میکرد. عادت کردن به شرایط زندگی توی کره جنوبی برای پناهنده‌ها راحت نیست حتی با وجود اینکه همزبون هم, هم هستند ولی به خاطر تاثیر زیادی که کلمات انگلیسی توی زبون کره جنوبی گذاشته یه صحبت صحبت‌های مردم را هم سخت متوجه میشن ترس ذاتی که باهاش بزرگ شدن هنوز همراهشونه هر صدایی باعث ترسشون میشه یه پارانویای دائمی دارن طبیعتا شینم از این موضوع مستثنا نبود مرتب شغل عوض می کرد و بیشتر طور روز و تو خونه تو تنهایی می یکی از مشاوراش بهش گفت که خاطراتی که نوشته رو کامل کنه و به صورت کتاب منتشر کنه. شین کارو کارو کرد و کتابش تو سال 2007 با حمایت یه سازمان حقوق بشری کره شمالی منتشر شد. بعد از انتشار کتاب، ماجرای شین و فرارش از کره شمالی خیلی زود همه جا پخش شد و اونو سر زمونو انداخت. حالا دیگه قرار پشت قرار با مسئول سازمان های حقوق بشری بود که شین انجام میداد مصاحبه پشت مصاحبه. حتی بعضی از ترین خبرنگارها هم وقتی پای حرف‌های شِی می‌شدن، متوجه صداقتی که توی گفتهاش بود و اتفاقاتی که تعریف میکرد می‌شدند. توی ژاپن سخرانی کرد، توی دانشگاه کالیفرنیا سخنرانی کرد. حتی با کارمندانه گوگل هم یاد نشستی داشت که در مورد کتابش باشون صحبت کرده بود. شین یواش شواش داشت قدرت برقراری ارتباطش با بقیه رو تقویت میکرد و تر میشد دیگه اعتماد به نفس داشت شروع کرد به جمع کردن اطلاعات در مورد زادگاهش و خاندان کیم تمام اخباری که معرود به کره شمالی میشد و میخوند و میشنید هر هفته یک یکشنبهها با دوستاش میرفت کلیسا و توی مهمونهای مختلف میرفت حتی برای اولین بار تو زندگیش تا از دوستاش تو 26 و سالگی براش تولد گرفتند ولی شین تی قلبش اصلا آدم خوشحالی نبود شغل نیمه وقتش توی بار رو همویل کرده بود و مقرری 800 دلاری که دولت کره جنوبی براش تعین کرده بودم تمام شده بود پولی واسه اجاره خونه که توی سئول گرفته بود نداشت و همش می ترسید که مجبور بشه دوباره یه بیخانمان تمام عیار بشه اصلا حاضر نبود و بقیه پناهجوهای کره شمالی که تو سئول زندگی میکرد معاشرت کنه که البته این عادی بود اونا یاد گرفته بودن که هیچ به هم نگه اعتماد نکنند و این موضوع در مورد همشون سرو می کرد. کتابش هم اصلا فروش موفقی نداشت، از سه نسخه فقط 500 تا اون فروش رفته بود و تنها سودی که برداشتاش این بود که داستانش رو سر اونها انداخته بود. حالت اونم نه بین مردم عادی، بین خبرنگارا و فعالان حقوق بشری. ولی تصمیم خودش رو گرفته بود. اون میخواست فعال حقوق بشر بشه و آگاهی جامعه جهانی از وجود اردوگاه های کار اجباری توی کلی شماره رو بالا ببره. به خاطر همین با حمایت سازمانی به اسم آزادی در کره شمالی برای زندگی رفت آمریکا تا فعالیت‌هاشو از اونجا پیگیری کنه. شین تو شهرهای مختلف آمریکا توی همایش ها و گرد همایی مختلف سخنرانی زیادی میکنه. بیشتر این ها با حمایت سازمان آزادی در کره شمالی بود که برای جمع کردن کمک های مالی و ازگیری برای این سازمان انجام میشد. شین با سازمان توافق کرده بود که توی گرده همایی‌های اون شرکت کنه و به نفعشون با داوطلبا صحبت کنه. سازمان به جاش به اون خونه مجانی و مقرری میداد و ویزای آمریکاشو جور می کرد. ولی شین هنوزم تحت تاثیر گذشتهش بود البته شدتش خیلی کم شده بود ولی هنوز برایش سخت بود که در مورد فرارش بخواد صحبت کنه خیلی زود عصبانی می شد توی همای ش معمولا از جواب دادن به سالهایی که در مورد گذشتهش می شد تفره میرفت و از همه مهمتر بیخبری از سرنوشت پدرش هیچ وقت آرامش کامل داشته باشه شین توی کالیفرنیا که بود یه پناچوی تازه به سازمان اضافه شده بود که تحت تعلیم دختری به اسم هاریم لی بود. هاریم دختر جذابی بود که توی سئول به دنیا اومده بود و تو چهار سالگی با خانواده‌اش مهاجرت کرده بودن آمریکا. هاریم دانشجوی سال دوم جامعه شناسی دانشگاه واشنگتن بود و اولین بار رو توی یوتیوب دیده بود که تو دانشگاه کالیفرنیا داشت به ساله کارکنه گوگل جواب میداد. هاریم توی بیست و سالگی سال سوم دانشگاه رو که تمام کرد انصراف داده تصمیم گرفت وقتش رو برای کمک به سازمان صرف کنه. همون سال توی یکی از سفرهایی که به آنجلس داشت توی دفتر سازمان برای اولین بار شین رو از نزدیک میبینه و همین دیدار آغاز اولین رابطه احساسی شین تو بیست سالگی میشه ولی قوانین سازمان آزادی در کره شمالی اجازه داشتن رابطه بین اعضا رو نمیداد که این موضوع باعث عصبامیت شدید هر دوی اونا شده بود و این موضوع رو دخالت سازمان توی زندگی شخصیشون میدونستند انقدر که شین سازمان رو ول میکنه و بر برمیگرده کره جنوبی یه مدت بعدم از سازمان استعفا میده ولی چند روز بعد از استعفاش میره واشنگتن و یه مدتی رو تو خونه هاریم و خانوادهش می‌مونه. یکی هم که میگذره و هاریم یه سازمان مردم نهاد به اسم شبکه آزادی کره شمالی رو تأسیس میکنند برای جمع کردن پول و دادن سرپناه به پناهجویهای کره شمالی و از همه مهمتر قاچاق های ضد حکومتی به داخل کره شمالی ولی رابطه شخصیشون زیاد با همدیگه خوب پیش نمیره اونو فقط بعد از شیش ماه زندگی توی یه خونه مشترک تصمیم میگیرند که از همدیگه جدا بشن. شاید بشه دلیل اصلی این موضوع رو این دونست که شین مهربونی کردن و ابراز علاقه کردن رو وقت یاد نگرفته بود. شاید بهترین تعریف از شین حرفی باشه که توی یکی از سخنرانیاش خودش در مورد خودش صد. من حیوان درنده بودم که خبرچینی خانواده و دوستانم میکردم. تنها چیزی که یاد گرفتم این بود که برای بقای خودم باید بقیه رو شکار کنم. جسم من از اون اردوگاه فرار کرده ولی ذهنم هنوز اسیر اون اردوگاهه. شنیدید اپیزود 14 هم و پایانی پاتکست سریالی قمار با مرگ حتما نظراتتون توی شبکه های اشتماعی مختلف توی توییتر، توی اینستاگرام رافکست به من بگید توی دایره اکتم که شده برای من بفرستید نظراتتون و انتقاداتتون و ایرادات کار رو بگید چون اینا کمک میکنه که کیفیت کار پاتکست بره بالاتر و یه کار با کیفیت بالاتری بتونم توی هر قسمت و شما ارائه کنم. اکسه و مطالب تکمیلی این اپیزود و مثل تمام اپیزودهای قبلی می توی, توی سایت رافکست رافکست.ir یا تو همون کانال تلگراممون دنبال کنید و از همه مهمترین که رافکست رو به دوستانتون که فکر می کنید از شنیدنش ممکن لذت ببرند معرفی کنید. هم دوست داشته باشید میتونید از هر سه سر قسمت سریال قمار با مرگ همهت مالی کنید میتونید به صفحه رافکست توی سایت هامی باش برید که لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم و اونجا از پادکست پشتیبانی کنید. ممنون که تا پایام سمیش من همراه بودید